0: Oi gente, eu sou a Vlange Kende, eu tenho um canal no Youtube chamado Somos, que é um canal com conteúdo focado para escritores E eu também sou escritora, né? eu publico meus contos, poemas e estou publicando um romance também no Wattpad Eu nunca sei muito como me apresentar, mas acho que é isso
1: Oi gente, eu sou a Jana Bianchi, eu sou autora, sou podcaster, então sou uma das hosts lá do Curta Ficção, que é um podcast sobre escrita Sou também companheira do AJ no Desafio Ex Máquina, que é o nosso podcast de criação de histórias coletivas. Mais recentemente, eu acabei de lançar a primeira edição da revista Mafagaf, que eu tô editando. E eu faço outras coisas variadas dentro, mas assim, sempre dentro... Desse meio da escrita.
2: E faz threads no Twitter também, super bombásticas, né? horas sobre várias,
1: alimentos, assim. no caso, é a, meu... <risos> a minha linha editorial do Twitter, ela tem uma ligeira modificação, entendeu? Que de vez em quando eu faço threads sobre...
2: Literatura e alimentos, é a thread Literatura e
1: alimentos, isso, essa é a minha linha editorial, gente.
2: Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio dessa terceira temporada do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Eu sou a Jota Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do que toca este projeto tem o apoio dos nossos padrinhos e madrinhas. Dentre eles o Áureo J., o José Igor Duarte, o Daniel Renatini, a Katia Schittini... Não sei se falei o nome dela certo, mas ela é madrinha nova, então seja bem-vinda, Kátia. Ao MC Magnus, ao Daniel Souza, ao Paulo Vinícius dos Santos, que também é padrinho novo. Seja bem-vindo, Paulo ao Clécio Alexandre Duran, ao Rafael Noronha, que também é padrinho novo, ao Dinei Júnior, ao Diego Maas, que também é padrinho novo, a Janaína Bianchi e ao Janito Ferreira Filho. Muito obrigado a todos que têm contribuído, contribuíram inclusive agora no hiato do 12 Trabalhos para gravações. E se assim como eles, você também quiser contribuir para a continuidade desse podcast, fazendo-nos mais dignos os nossos ouvintes, Faça a sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos. Iniciando essa terceira temporada do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor, eu decidi continuar o debate de um tema iniciado lá na primeira temporada, tanto com a Vanessa Bosco quanto com o Gustavo Magnani. Falar sobre produtores de conteúdo no cenário literário pode ser compreendido como algo próximo do famoso chover no molhado. Contudo, cada vez mais, essa se torna uma vertente bastante viável para quem deseja agregar público antes durante ou mesmo após a publicação de um romance. Para falar sobre esse tema, dessa vez as convidadas serão a Jana Bianchi, autora de Lobo de Rua e host do podcast Curta Ficção, e também minha companheira de podcast Desafio Ex Máquina, e também idealizadora da revista Mafagafo. E também a Vlange Kendê, que é youtuber, dona do canal Fixomos e que está aí pela primeira vez dando as caras aqui para 12 Trabalhos após tantos pedidos do pessoal que ouve o podcast. Lembrando que os outros episódios falando sobre esses assuntos lá na primeira temporada Estarão todos linkados aqui na postagem desse episódio E também que assim como o último episódio do Desafio X Máquina Este podcast faz parte da campanha O Podcast é Delas Campanha executada pela Domenica Mendes lá do Perdidos na Estante E pelo Rodrigo Basso lá do Covil Geek Então fiquem aí com o episódio e lá no final tem a leitura de recados e avisos da semana até já! A criação de um canal para construir uma plataforma de seguidores já pode ser considerado um padrão visto em muitos criadores de conteúdo. A parte mais complicada é começar, mas não demora até as primeiras ideias de subversão de conteúdo mainstream darem as caras, mesmo que por osmose.
0: Eu tinha começado há pouco tempo a escrever como uma coisa séria, né? Como algo que eu queria levar como profissão. Eu ficava pesquisando conteúdo para escritores sobre mercado, sobre uh, estruturas narrativas, essas coisas assim. E aí eu eu fiquei com vontade de criar um canal ou um blog, assim, eu ainda não tinha certo, que seria no YouTube... Mas eu quis criar alguma coisa pra ter seguidores, pra ficar mais fácil de eu publicar futuramente minhas, minhas histórias. E aí eu resolvi fazer no YouTube, porque eu achei que seria mais fácil em dia, eu? Eu não sabia exatamente sobre o que eu queria falar eu pensei em fazer resenha de livros Que era o que eu via bastante gente fazendo assim, Na área da, da literatura Só que eu também não queria fazer resenha de livro Porque eu não queria ficar lendo um livro por semana Tipo, lendo obrigatoriamente Eu não gosto de, de ler obrigatoriamente Até uma coisa que eu, às vezes eu esqueço do, né, Quando eu falo dessa trajetória No início de 2014 Eu escrevi um textinho assim Falando sobre criação de personagens. E eu pensei, cara, seria legal colocar isso em algum lugar da internet. E aí tem o site de Ficção e Tópicos. Que eu acompanhava, né? É bem legal. Aí eu mandei um e-mail para ele perguntando se ele é, podia publicar lá, se era interessante para ele, né? Foi até um aprendizado muito grande isso, porque o Diego, né, que é o editor desse site, ele fez assim várias mudanças no meu texto, tanto para ficar mais apelativo, vamos dizer assim, para um conteúdo de internet, quanto para as informações ficarem mais claras. E aí, eu assim vendo a diferença entre o que eu tinha mandado e o que ele devolveu, eu pensei, caramba, é que eu ainda tinha muito o que aprender, muito mais do que eu achava que eu tinha, em criação de conteúdo e também na própria escrita. E aí ele publicou lá, é, se chama Como Diferenciar Personagens em Histórias de Ficção, esse artigo. Depois que ele publicou, achei legal, sabe, essa coisa de transmitir conhecimento, os conhecimentos que eu ia adquirindo sobre escrita. E aí foi que eu decidi, assim, pensando assim, no, nos conteúdos que eu poderia fazer, eu já tinha essa ideia mais ou menos, mas é, depois de ter publicado no Ficção e Tópicos, foi que eu consegui visualizar esse tipo de conteúdo como algo que eu poderia levar para frente. Aí eu criei o canal, e o meu primeiro vídeo foi sobre o livro A Jornada do Escritor, do Christopher Vogler. Ah, sim. Foi um livro que foi bem marcante, assim. É, foi, foi o primeiro livro sobre escrita que eu li. Eu tinha lido só trechos de outras coisas. Foi quando eu comecei a pegar muito mais paixão, assim, por estudar escrita, não só por escrever. E aí foi isso, né? Foi assim que eu criei o canal. É, como uma plataforma onde eu pudesse é, repassar os conhecimentos que eu, que eu já ia adquirindo, e que até hoje né, eu ainda pesquiso bastante sobre isso e tal, e também um meio de eu conseguir um público para as minhas futuras publicações.
2: Ah, entendi. Mas assim, quando você começou a publicar os primeiros vídeos, Avland, é, você consegue traçar mais ou menos... O que, que você postava antes e o que você posta agora? Tipo, uma diferença. Ah, antes meu canal era mais é, disso. Ou, e hoje ele é mais daquilo. Ou está no mesmo padrão ainda da, do objetivo que você tinha quando você criou o canal?
0: Tá mais ou menos no mesmo padrão. Só que agora eu diversifico um pouco mais o conteúdo. E no início, eu também... Vamos dizer, eu não, não tinha sempre... É, Ideias assim do que postar. Então eu também seguia muito pedidos. Hoje em dia eu também sigo pedidos, só que, por exemplo, se alguém pedir um negócio que eu, sei lá, que eu não me ache ainda capaz de falar, eu não vou tentar fazer. Tanto que quando eu falei que eu, que eu já apaguei vídeos porque eu tava falando besteira, <risos> é por isso, porque a pessoa pediu, me viu um pouco na obrigação de fazer. A challenge mesmo accepted. Que eu...
2: Olha, é. Esse senso crítico é que... falta em tanta gente, olha que. <risos> eu então, só vou falar do que eu sei, eu não vou falar do que eu não sei. Não, Jana? É, <risos> isso é ótimo,
0: inclusive. <risos> é, e também uma coisa que eu fazia, que eu não fazia antigamente, que hoje em dia eu acho importante fazer. É dar referências né, para as pessoas de onde eu tirei aquela informação. Uhum. Porque antes eu achava que era. Tipo assim, ah, as pessoas vão me achar muito inteligente, porque eu sei dessas coisas. E, e eu, sei lá, não. Eu não, não achava. Eu achava que as pessoas iam ter uma visão melhor de mim... Se eu não falasse de onde eu tirei aquele conhecimento... Porque a pessoa ia achar que eu, que sou muito inteligente... tirei aquilo, sei de onde... Era um pensamento meio esquisito... Meio, meio infantil até, né? Porque eu tinha 16 anos... Eu era ainda... Nem menos madura... Não que hoje eu seja super madura... <risos> Mas
2: enfim...
1: <risos> Bom, então o Curta Ficção é um podcast sobre escrita mercado editorial, literatura, a gente acaba focando um pouco mais no conteúdo para escritores, embora a gente fale um pouco também de análise de algum, algumas obras aí de, é, do entretenimento e tal, mas a gente acaba sempre meio que tocando nesse conteúdo para quem produz uh, ficção, né? E ele é um podcast que tem um formato um pouco mais curto que o convencional, então até por isso o nome Curta Ficção, né? Ele, a gente pegou a inspiração direto lá do Writing Excuses, que é um podcast gringo de escrita muito famoso. O, os episódios deles são sempre de 30 minutos. A gente, obviamente, ainda não tem a, toda a malícia do, dos caras do Writing Excuses que já tem 10 temporadas, 11 temporadas. Na verdade, acho que 13, tá a 13 agora. Então, a gente tem episódios que vão de 30 a 50 minutos, assim. Mas nenhum episódio nosso tem mais que uma hora. E ele surgiu... Uh, assim, a gente tinha um projeto... Não sei se a Vlog já ouviu falar e se os ouvintes ouviram, mas a gente teve um projeto por um tempo que se chamava Pacotão Literário, que era um projeto de bundles, né? De, de pacotes de e-books. É, exemplo do Humble Bundle e de alguns outros sites é, estrangeiros que tem esse formato, que basicamente é aquele formato que você paga um valor que você escolhe pagar, não é um valor definido, e você. Então, por exemplo, de, é, sei lá, de 1 a 5 dólares, você leva. Tipo 5 e-books, aí de 5 a 10 dólares você leva 20 e-books, né? E aí a gente resolveu fazer, na verdade, o Lee me convidou para participar do projeto, ele teve ideia e me convidou para participar do projeto do Pacotão Literário. Em que a gente fez a mesma coisa aqui, só que com livros nacionais. Então a gente entrava em contato com autores, é, quase todos independentes, na verdade acho que todos independentes, ou de editoras independentes também fazia um pacotinho e disponibilizava nesse esquema de pague quanto quiser para determinados grupos de e-books. E aí, acabou que esse projeto ele teve um alcance até que legal, mas menor do que a gente esperava. E aí o podcast surgiu como uma espécie de um chamariz para esse projeto. Então a nossa ideia era assim: ao longo de um mês você podia comprar aquele pacote. Só que no enquanto a gente preparava o próximo pacote, a gente tinha meio que um hiato, vai, de movimento no site, movimento no, no projeto. Então, a gente resolveu que seria um meio legal de preencher esse hiato fazendo algum conteúdo para escritores. A gente ainda não sabia se ia ser sobre literatura só para leitores, para escritores. Acabou que a gente conversou e, inspirada aí pelo Writing Excuses, a gente resolveu fazer um conteúdo para escritores que era uma coisa que o Li, eu e o Rodrigo Assis Mesquita, que, que é o terceiro integrante do Curta Ficção, estávamos estudando e lendo muito, assim, como a Vlange como falou, né? Como escritores, a gente estava querendo aprender mais. Então, a gente achou que seria legal fazer esse formato. Desde o começo, também, a gente quis fazer muitos episódios, como o áudio, ele facilita isso, né? A gente quis fazer muitos episódios com convidados, também ah, no modelo aí do Writing Excuses. E aí, acabou que, beleza, começamos o podcast... A gente acabou gostando mais de fazer o podcast do que... Assim, no começo era mais que, entre aspas, uma obrigação, né? No começo era pra complementar o pacotão literário. Acabou que a gente gostou muito de fazer o podcast. O pacotão literário, por N razões, entrou em hiato. Em algum momento, provavelmente, a gente retorna com essa ideia, mas ele tá em, em, em hiato aí. E aí o podcast continuou, né? Então, ele nasceu meio que como um complemento pra um outro projeto nosso. Mais ou menos isso que a Vlange disse, de que ela... Queria fazer conteúdo para que ela tivesse depois um público para os inscritos dela, enfim. Foi mais ou menos o mesmo esquema para o Pacotão. E, e aí acabou que virou um, um projeto que a gente ficou com muito carinho e, e a gente quis continuar. E aí tá aí o, o curta com 40 episódios.
2: Sempre interessante ressaltar que criar uma plataforma de seguidores não significa que o trabalho seja completo. Afinal essa massa provavelmente apenas te seguirá se sentir que o seu conteúdo faz parte da vida dela. O que não acontecerá caso você viva tentando, bem, empurrar promoções de base inapropriadas em excesso.
0: Quando eu criei o Wattpad eu nem sabia direito o que era, foi em 2015 que eu criei. Eu não planejava escrever para o Wattpad, o que eu queria mesmo era ter um público para quando eu lançasse meus livros por editoras, né, que era o que eu queria, que até hoje eu ainda não, não fiz. Mais ou menos nessa época de 2015, assim, as pessoas ficavam pedindo para ler coisas minhas. E eu tinha já coisas escritas, contos, eu tava escrevendo um livro também, mas depois eu decidi que eu nem queria levar ele a público, e até hoje é que tá lá guardado, porque é né, o primeiro livro. É...
2: Quem nunca, né?
0: Ai... <risos> As pessoas estavam pedindo para ler coisas minhas E eu achei importante Até porque eu tava falando sobre escrita E as pessoas não iam poder ter acesso A coisas que eu mesma escrevia Então, pesquisando assim sobre plataformas Eu fiquei sabendo do Wattpad E eu comecei a publicar contos lá E eu botava o link do meu Wattpad no, no, Na descrição dos vídeos Falava as pessoas no, no final dos vídeos eu falava assim oh, Se vocês quiserem vender alguma coisa minha Entra lá no Wattpad, o link está na descrição e as pessoas entravam e até hoje, quando eu faço algum vídeo mencionando algum conto específico, eu vejo que esse conto ele começa a ter mais leituras né, do que os contos que eu não menciono em vídeo. Principalmente depois que o canal começou a crescer mais, né?
2: Eu já tinha visto já o sua, a sua conta no Wattpad. Foi exatamente isso que você tinha falado. Tem alguns contos que tem um número bem maior, assim, de leituras, né? Eu não sabia que você anunciava os próprios contos nos vídeos, né? Então, meio que você tá fazendo esse cross, né? Meio da plataforma uma com a outra, né?
0: É, eu tento fazer isso justamente pra conseguir mais leituras. Mas, por exemplo, eu, o único conto que eu tenho lá que conseguiu leituras mais do pessoal do Wattpad mesmo foi A Floresta Perto da Nossa Rua, que eu acho que ele ainda é meu conto mas com mais leituras eu acho, assim, pelo menos que não é tanta gente assim vindo do YouTube Como, por exemplo, no meu conto o Filho Vivo Que eu fiz um vídeo falando especificamente da estrutura que eu usei pra escrever O Filho Vivo Esse vídeo tem, acho que, mais de 10 mil visualizações Ele vai ganhando visualizações acima da média do, do canal E muita gente vai ler o conto porque se a pessoa não lê o conto Ela não vai entender totalmente aquele vídeo Então foi uma coisa que eu fiz de propósito até a ah, pessoa bom. ir pro conto
2: Olha aí, então é, é esse o segredo?
1: Eu... <risos> até até que, que a, só pessoa... Isso, né?
0: <risos> a pessoa fica interessada, hum. eu também falei. É, esse conto Filho Vivo, acho que é o meu único conto lá no, no Wattpad que ganhou algum prêmio, que foi um prêmio do Wattpad mesmo, inclusive eu escrevi ele para participar desse concurso do Wattpad, então isso também atrai as pessoas para lerem o conto. Legal. Então, assim, toda a propaganda que eu puder fazer dos meus textos no, no YouTube, eu faço. Uhum. Pra poder converter os, os espectadores a irem lá ver minhas coisas. Uhum. Mas é legal que não é de um jeito invasivo,
1: assim. Eu sou é, seguidora fiel, tá? Do que somos. Eu vejo todos os vídeos. E eu acho isso muito legal que não é uma coisa, assim... É, todo vídeo é sobre as suas coisas. Ou você, você uhum. não coloca, tipo, foco nas coisas que você escreve. Mas o próprio fato da gente estar acompanhando o, o seu conteúdo dá vontade de ir atrás. Nem que você não falasse sobre as coisas que você escreve, inevitavelmente o pessoal iria atrás, entendeu? Porque você fala, pô, a pessoa tá falando um negócio que me ajudou. Então ela sabe o que ela tá fazendo, entendeu?
0: Uhum. Até é um jeito de eu ter mais credibilidade, digamos uhum. assim, né? Sim. Porque se eu falar sobre um negócio que as pessoas não têm acesso aos meus resultados... Por exemplo, eu falo assim, ah... Quando vocês forem criar personagem, faz assim ao invés de fazer daquele jeito, porque tem mais chance de, de ficar legal. Aí a pessoa não vai ter acesso às personagens que eu crio. Aí fica uma coisa meio vaga aquelas dicas que eu tô dando. Uhum,
1: é diferente de ver aplicado, né?
0: Eu acho legal que muitos comentários assim as pessoas falam assim, ah, eu vi seu seu canal, aí vim ver aqui seus seus contos e, sabe, tudo que você fala tá, tá, eu tô vendo aqui no seu uhum,
2: texto.
0: Aí eu acho isso legal.
2: Não parece que é tipo, ah, vou fazer um episódio agora sobre literatura fantástica. Sobre o meu 80, livro. É 80% do episódio, então, porque é no meu livro, né?
1: É, exato.
2: Eu, eu acho que fica até a dica aí, hum. é legal pensar dessa forma. E dá esse efeito, e eu, eu gosto. Eu também vejo alguns vídeos do Fix Somos. Na verdade, eu queria ter muito mais frequência do que eu tenho. Só que, enfim, a vida não deixa. Né? E eu realmente, eu nunca, tinha, eu nunca vejo mesmo você fazendo muito anúncio do que você escreve no no Watchpad, o, o Vlange hum.
1: e quando é de um jeito muito útil tipo, por exemplo, ah, você falou recentemente do book trailer né, que você fez, e foi uhum. super legal tipo, porque daí a pessoa, assim o book trailer, é, você ensinou como fazer, tem um, acho que um monte de gente que gostaria de fazer só que daí dá vontade de assistir o book trailer. se assiste o book trailer, você vai querer ler o negócio, entendeu? então uhum. Mas não foi de um jeito, tipo assim... Olha,
2: pessoal, vou aqui mostrar pra vocês o book trailer do meu livro, entendeu? Aí, como você já me acompanha sempre, dá uma prestigiada lá, né? Exato. Não, e nem... Pre...
1: Esse, é esse que é o ponto. Nem precisa falar, entendeu? Porque é automático, sabe? Você tem vontade de ir atrás. Não é uma coisa, tipo... Ai, tá bom, sabe? A pessoa tá tá bom, vou fazer esse eu... favor pra você. <risos> é,
2: Exato. Então, vamos quebrar esse galho aí. Pra... E, e com você, Jana, como é que funciona? Porque, o, pelo que você tava falando, o objetivo do podcast é pra fortalecer o pacotão literário, né? Então, acho que uhum. dá pra quebrar essa pergunta em duas pra você. Fortaleceu? E a segunda é, é tipo, ir para as leituras, né? Pra, eu imagino que isso tenha afetado em alguma coisa para você, para o Thiago e para o Rodrigo, né?
1: Uhum, com certeza. É, sobre o pacotão, é, não... Uma que, assim, eu vou, eu vou ser bem sincera, a gente não tinha uma concepção muito do pacotão como um negócio. Foi mais uma coisa que a gente foi fazendo nos horários, nos hora, nos horários vagos e fazendo do jeito que dava. Então, assim, até a gente quer retomar em algum momento com, né, com mais noção e tal, de até de estatísticas e análises e tal. É, como eu disse, o pacotão, ele acabou entrando em ato logo depois. Mas, o que a gente percebeu era o seguinte, e eu acho que isso que fez a gente continuar o, o, o podcast além do fato da gente se divertir pra caramba e aprender muito fazendo, mas o que aconteceu é que a gente percebeu que involuntariamente a gente acabou alcançando uma demanda que a gente não sabia que existia, até porque assim, a gente não que nem eu falei, a gente não era vamos criar um conteúdo muito relevante, vamos procurar o que as pessoas estão, né, querendo, foi meio sem querer, mas a gente descobriu que não tinha muito podcast de escrita, tinha 12 trabalhos, eu acho que dos que ainda existem, na verdade, é o único que me vem à mente que eu já conhecia e acompanhava, em que era focado para escritores, né, e não para quem lê e tal, então a gente acabou descobrindo, putz, olha, o pessoal tá interessado por um podcast de escrita, sabe, e aí a gente experimentou vários formatos, então a gente viu, ah, o pessoal gosta de podcasts com análises de filmes, séries e livros, só que aplicando aí, falando, ah, criação de personagens, mais ou menos como a Vlange fez com o conto dela, né? Uhum. E aí acabou que assim, então a gente não é, inicialmente, pelo menos, a gente não viu esse aumento no público do pacotão, mas a gente viu sim um aumento no nosso público ouvinte do podcast. Então o que aconteceu? Pessoas que não estavam nem aí pro pacotão, nunca entraram no site, nunca baixaram, nunca compraram nada, começaram a ouvir e ficaram ouvintes, tipo, fiéis do, 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 pacote, do curta ficção, sempre comentando e tudo mais. E aí, onde a gente viu esse lance de como o, um conteúdo paralelo ajuda, sim, na divulgação do seu próprio conteúdo, foi mais nos nossos livros mesmo. Porque aí, sim, no final de todo episódio, a gente fazia um mini jabazinho, então a gente falava, ó, oh, gente, tem o meu livro tal e tal... Aí, ah, quando tinha algum evento, ah, ele falava: Ó, oh, eu vou estar tá em, sei lá, anime, fashion, não sei das quantas, eu vou estar tá com o meu livro lá. E aí a gente viu, sim, um aumento de procura. Muitas pessoas, assim, colocam, às vezes, é, resenha no, na Amazon, por exemplo, do Lobo de Rua, coloca lá: Ah, eu conheci o Lobo de Rua pelo curta-ficção, fui ler e achei muito legal, sabe? Tipo, nesse sentido. Então, com certeza, é claro que é nítido, né, que o podcast trouxe mais público pra nós três, entendeu? É, acabou a gente, acabou não alcançando ali o primeiro objetivo que era do pacotão mas que, assim eu hoje considero que deu certo mesmo que a gente não soubesse que esse era o objetivo deu certo porque a gente começou a ter mais público e mais do que mais público numérico assim a gente começou a ter mais engajamento, entendeu então as pessoas elas vêm comentar elas vêm falar sobre os podcasts e daí depois aproveito e falam sobre o nosso livro sabe, isso é bem legal
2: você podia agora jogar aquela, aquele sharp, né, falar que o curta ficção chegou até os Estados Unidos, né, e fez com que o Rodrigo agora fosse para lá, né?
1: É, é verdade. Não, nossa, é verdade, <risos> vou falar isso. Agora o curta ficção está, não é internacional apenas, ele é o Rodrigo é a quarta pessoa, o quarto escritor brasileiro a ser aprovado na Clarion West. Então, não é pouca porcaria. Ah, um dos todos aí da curta ficção vai fazer história. Na, nesses, nos workshops de escrita lá na, na gringa, isso uhum. foi bem legal o
2: que que foram os outros três, Diana? Já...
1: Foi o Fábio, Barre... o Fábio Barreto, o Fábio Fernandes uhum. foi, na verdade o Fábio Fernandes foi o primeiro e o único na Clarion West, o Rodrigo é o segundo na Clarion West, mas na Clarion San Diego já teve outros dois autores, um foi o Braulio Tavares, e uhum. o outro... Não lembro o nome dele, mas foram outros dois é autores. Da, é
2: da FC também o outro, não é?
1: Sim, então todos de ficção científica.
2: Uhum. Inclusive tá. o Rodrigo, né? Tá, só que acho que só o Rodrigo não gosta do Patrick Hoffman, mas tudo bem. <risos> <risos> tem que citar. <risos> Sempre tem que citar, Ai, meu né? Deus. É. Sempre. Ainda que haja um certo... Pré-julgamento com relação a pessoas que vendem seus livros com base num público constituído com descendência, fato esse é que aumentou bastante após o fenômeno dos youtubers, o planejamento para iniciar o engajamento de seguidores é o mesmo que tomar um caminho árduo, mas longo, e também com mais alguns percalços do que o normal. Mas mesmo esse caminho traz uma recompensa grandiosa. E sempre é bom ressaltar o quanto criadores de conteúdo desistem disso enquanto seu projeto ainda é considerado embrionário. Então não é algo que possamos simplesmente nos desfazer por não gostar.
0: Não, até para fazer de dificuldade porque o YouTube tem como você fazer dois tipos de canal. Tipo assim, você tem, quando você tem o Gmail, você tem a sua conta lá. E aí você pode postar vídeo, só que não é um canal. É tipo como se fosse um usuário do Facebook, um perfil normal e uma página. Então tem como você ter o usuário normal e ter o, o canal. Me deu uma confusão na hora que eu fui fazer, porque primeiro eu fiz uma outra conta com outro e-mail, que seria só o e-mail do canal. É, mas aí eu descobri que tinha essa possibilidade de fazer um canal no meu próprio e-mail. Só que aí eu já não podia usar o link que eu tinha usado antes. Mesmo apagando o link, ele não deixa repetir. Recentemente, só que eu botei o link como youtube.com.br ficções. Porque ele ficou muito tempo como youtube.com ficções. Vlog. Uhum. Por causa disso. Então, já foi a primeira dificuldade em criar realmente um canal. Uhum. E assim, fazer vídeo é bem difícil. Não só vídeo, né? Até podcast também. Você precisa ter um microfone, você precisa ter uhum. um, um equipamento. Para produzir as coisas com qualidade. E quando eu comecei. Eu, não, eu tinha aquela câmera, aquelas câmeras antigas, portáteis. né? E eu gravava com ela. Eu não sabia configurar. Então o foco era uma porcaria mesmo. Ficava toda hora desfocando. É, ficava com a imagem bem ruinzinha. Não tinha iluminação. Eu, eu não tinha nada. assim. Eu não tinha tripé. Eu não tinha nada. Nada, nada. Ah, eu também não tinha... Não falava bem, vamos dizer assim. É, no começo a gente não tem a desenvoltura, né? É, exatamente. A gente foi falando igual robô. <risos> e aí, aos poucos, eu fui melhorando. A minha primeira câmera mais profissionalzinha, vamos dizer assim... foi uma que era emprestada... que meu pai, ele... ele tava usando para um projeto da... da faculdade onde ele... na verdade eu nem lembro se era da faculdade... mas enfim... é porque meu pai era professor, né... e aí... que eu me lembre era... do projeto que ele tava fazendo junto com a universidade... eu usava, assim... emprestado... e aí depois eu tive que parar de usar... porque não ficou mais com meu pai... e a minha câmera portátil deu problema... E aí, minha mãe comprou uma outra câmera, então porque eu não ganhava ainda dinheiro com o YouTube nessa época. Só comecei a ganhar dinheiro com o YouTube depois. E nem, nem é tanto dinheiro assim. <risos> tipo, equipamentos são muito mais caros do que o dinheiro que eu ganho. Então, é bem aos poucos que eu fui conseguindo comprar as coisas. Hoje em dia, eu tenho uma câmera que nem é profissional, é profissional mas ela já é mil vezes melhor do que a câmera que eu comecei é, gravando eu consegui comprar microfone consegui comprar recentemente eu consegui comprar um softbox assim para poder gravar de noite inclusive quer gravar dependendo da luz do sol é muito ruim uhum. tanto porque a luz fica variando tanto pelo fato quanto pelo fato de ter que gravar de dia e às vezes de dia a gente não tem tanto tempo assim a qualidade técnica vai cada vez melhorando e também a gente vai aprendendo né no início eu não sabia nada sobre sobre criação de, de vídeo, eu não sabia nada, assim, é, sobre otimização também, que é uma parada importante quando você está criando seu conteúdo na internet, tudo isso eu fui aprendendo na prática e fui melhorando aos poucos, e até hoje eu estou melhorando também.
2: Tá vendo aí, Jana? Eu não falei que era fácil? Sim, facinho. Não falei? Quase não tinha nada? <risos> eu falei pra você, meu.
0: Nenhum eu... obstáculo, né?
2: Gente do céu. Ela, foi, ela <risos> só foi falando os equipamentos aqui. Gente, eu tô aqui comigo.
1: Pois com é, meu Deus. Eu falei assim, é, não. Gente. O YouTube tem esse toda essa parte técnica mais ferrada, pra, né?
2: Não, é um pedágio é. lascado que o YouTube cobra pra você sequer começar na corrida, né? <risos> uhum,
1: uhum. Sim,
2: sim. É bem complicado. Nossa, e, e fora das Tecniquês, né? Tipo, fora o technique. Softbox. É, tipo... <risos> tá certo. É, lógico que podcast a gente tem esse, o drama do que quer é feed, né? Mas, nossa, pelo menos aí é só paciência, né? Tipo,
1: é, exato.
2: Mais fácil ter paciência que dinheiro, né? Mas, enfim. <risos> pra alguns não, lógico. <risos> mas aí é outro caso. É,
1: pra gente a gente teve bem menos problemas técnicos por conta da mídia que, como, né, a gente olhando, você já sabe que podcast é um pouco mais fácil. É, claro, tem toda a questão de edição e detalhes de áudio e tal, mas, sinceramente, no começo a gente não tinha todo esse, esse cuidado, assim. Eu tive uma vantagem que, como eu não criei sozinha o Curto Ficção, né, na verdade, eu entrei é, junto com o Li com o Rodrigo, mas com o Li né, que ele tratava mais essa parte técnica, eu não passei por esse, por esse problema de, ai, ah, como é que faz o feed, o site, tal, tal, tal. A gente foi... Meio que dividindo, o Lee ah, né, pegou isso, é, tomou conta até por ele já ter uma formação aí de é, é, ciência da computação, então ele manja aí mais de programação, ele já fez o site e tal. Então, essa parte eu não vivi. Eu depois fui aprendendo aos poucos com o Lee como fazer, como fazer o upload de um episódio, como fazer tudo. Depois, também com o Lee, eu aprendi é, a editar e tal. Então, esse essa parte mais técnica, assim, sinceramente, não foi um grande obstáculo no começo. O que a gente penava um pouco, que assim, a vantagem de você ter mais pessoas para dividir essa questão, ela se refletia na dificuldade nossa também, que era conseguir acertar um horário para todo mundo gravar, em especial quando a gente tinha convidado, né? Então, quando a gente tinha pelo menos um convidado, eram quatro pessoas, no mínimo, Tendo que arrumar horário, agenda, tal, tá, tal, tá, tal, tá, pra gravar. Parte técnica das, dos convidados também, porque às vezes o convidado não tem microfone de bom e a gente tem que ficar fazendo mágica na edição e tal. Até teve uma época que a gente gravava tipo assim, meia-noite, quando era só a gente, né? Com o convidado a gente não fazia essas maluquices, mas. Quando éramos só nós três, já aconteceu da gente gravar no meio de viagem, tipo, já aconteceu da gente fazer episódio, que daí a gente até, foi um, um formato de episódio que a gente teve por um tempo, em alguns momentos específicos, que eram, eu gravava a minha parte, o Lee gravava dele, o Rodrigo gravava dele em momentos separados, depois a gente editava, né, como se fosse um, um podcast roteirizado e tal, então isso foi mais complicadinho. Depois, acabou que a gente ficou, a gente acabou ganhando um pouco mais de jeito mesmo com isso. Então, assim, por exemplo, enquanto antes a gente demorava uma hora e meia, duas horas pra começar a acertar tudo, aí gravar, e dava problema no meio, voltava e tal, hoje a gente grava um episódio de 50 minutos em uma hora, entendeu? A gente não grava mais do que uma hora, a gente grava um episódio de 30 minutos em 40 minutos, um episódio de, de 50 minutos em uma hora, então ficou um pouco mais fácil. É... Então, a gente teve isso. Aí, claro, acho que o problema, o, a maior dificuldade, que é uma dificuldade que eu a, tenho certeza também que a Vlange teve, que é de emplacar isso, é, divulgar, fazer o marketing disso numa internet que tá lotada de uhum. conteúdo, seja qual, seja, seja qual for aí o tipo. Mesmo por mais que a gente esteja falando de um nicho que não tem tanto conteúdo disponível, então, na, em especial em audiovisual, né? A gente acha muito artigo e tal, mas não acha muita coisa de muito podcast e canais de escrita em si, mesmo assim é difícil, né? Então a gente começou engatinhando o número de views, assim, sabe? Então antes era, tipo, os nossos amigos que assistiam, que ouviam o podcast aí foi uma coisa meio exponencial, assim, foi aumentando é, então na semana seguinte era, a gente tinha uma vez e meia, sabe? Então em vez de ter, tipo, 20 ouvintes, a gente tinha 30 até hoje a gente chegar na, na vamos dizer assim, no... no Alcance que a gente tem. Então, isso eu acho que é uma dificuldade que acho que todo mundo que produz conteúdo tem. E eu acho que mais ainda no YouTube, né, Vlange? Que acho que deve ser bem. É um meio bem saturado, assim, né?
0: Uhum. É, tem, tem a desvantagem de que você é, tem que fazer algo diferente do que, do que já tem, né? Do conteúdo que as pessoas produzem. Mas isso acaba sendo também meio que uma vantagem, porque tem pouca gente que fala de escrita no YouTube. Sim. Então, uhum. você... Dentro do nicho, você acaba se destacando rápido. Meu canal não é tão grande assim se for comparar com o YouTube no geral, uhum. sabe? Mas dentro do nicho, ele acaba sendo grande. Sim. E... E assim, além do conteúdo ser diferenciado em relação às as, as coisas em geral que as pessoas, os temas em geral que as pessoas abordam no YouTube, eu acho que também uma coisa que faz diferença é o formato do vídeo. Porque, por exemplo, entre os, os poucos canais que falam de escrita, hum. são menos ainda aqueles que têm um formato mais dinâmico, por exemplo, tem gente que faz vídeos bem grandes e aí as, as pessoas, principalmente adolescente assim, eu acho que é quem menos gosta de ver vídeo muito grande. Mas é um problema
1: mesmo, né? Até que nem eu falei, nosso objetivo era ter episódios de 30 minutos. Só que aí a gente começava, a gente... Mal tinha começado, a gente olhava, assim, 25 minutos, a gente. Opa! <risos>
2: <risos> e o que eu acho mais engraçado é porque, assim, a gente tá falando de, de um problema que é completamente diferente pras duas mídias, né? Pro podcast é muito contrário disso. É quanto menos tempo você fizer, mais preguiçoso você é. é tipo, queremos mais, queremos mais é. uma hora. Queremos... <risos> Eu, eu sou assim, tá? Então, Jana, por favor, né? Para que você não <risos> É verdade.
1: O AJ ele sempre fica:
2: oh, vamos fazer
1: episódio mais comprido.
2: Ele falou: AJ, o um podcast chama é curta Ficção, meu filho. Não, uma hora é curto, gente. Não tem. É o tempo de você ir pra esteira, botou no fone no ouvido ali, correu uma hora correr. acabou o episódio, não, tá gente. Certo. Não é? Que ônibus é. que você pega que é só meia hora, gente? Não é. Não é... <risos> Vou pegar agora vou começar a andar de Uber agora pra escutar podcast. Não é assim que funciona, Jana. Aí você
1: tem Aí que você entendeu, dois, gente. entendeu?
2: Não, porra. Aí, Isso me ajuda, Jana. Uma hora acaba o conteúdo. Mas enfim, continua, Vandir. Desculpa. Uh... A Jana ainda ela não, ela não tem empatia. Vai.
0: <risos> Desculpa, <risos>
2: Criar conteúdo é evoluir junto de sua própria criação. Na próxima fala, a Vlange e a Jana vão falar sobre o quanto seus respectivos canais ampliaram seus conhecimentos sobre escrita criativa.
0: Eu acho que assim, uma coisa que fez diferença... Assim, entre adolescente e adulto jovem, a gente muda rápido nossos pensamentos, sobre as coisas e tal. Então tem esse fator né, da fase da vida que eu, que eu tava e que eu tô. A própria experiência que eu fui... A experiência prática que eu fui ganhando com o canal foi me ajudando a entender... A pensar melhor sobre o lugar que eu tava ocupando nesse cenário do meio literário, vamos dizer assim. Uhum. E também falando, assim, com os escritos conversando, eu fui entendendo mais as necessidades dessas pessoas que estão começando a escrever. Tipo assim, eu sabia as minhas necessidades quando eu comecei a escrever, mas quando a gente tem contato com outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa que a gente a gente vê que não é não é todo mundo igual até hoje consigo ter cada vez mais percepção das diferenças das, das pessoas no, na relação delas com as coisas que elas escrevem o que elas querem escrever como eu falei né que an antes eu tentava fazer conteúdo sobre coisas que eu não sabia hoje em dia se uhum. se alguém se alguém pede algum vídeo assim é, de algum conteúdo que eu não sei, eu procuro pesquisar mais. Isso também me ajuda muito uhum. para eu me melhorar também como escritora. Eu acho que essa é uma grande diferença que o, o canal vai fazendo assim: me, me obrigar a procurar sempre não só conhecimento sobre escrita, mas como também sobre o mercado, né? Ficar sempre antenada no, no que está acontecendo no mercado editorial. E outra mudança também que teve nesse meio tempo, que não não está diretamente relacionada ao canal, mas é que eu entrei na faculdade hum. e eu estou fazendo faculdade de Ciências Sociais. Agora eu estou quase acabando. Se tudo der certo, eu vou terminar no final desse ano. Foi uma faculdade também que abriu muito a minha mente, não só como pessoa, mas como escritora também. E eu falo disso em alguns vídeos, né de como a faculdade tem me ajudado a pensar melhor sobre... Sobre as coisas que eu escrevo, sobre os conteúdos que eu produzo. É, acaba não sendo exatamente uma evolução que o canal trouxe para mim. Mas é uma evolução que a faculdade trouxe para mim, como, além de como pessoa, como criadora de conteúdo e como escritora. Então, é uma coisa que afeta diretamente as coisas que eu produzo. E que foi acontecendo aí nesse nesse meio tempo entre o início do canal
1: e hoje. Bom, então assim, a gente evoluiu muito, vou falar pelos três, mas eu acho que posso dar o meu exemplo, em dois quesitos, um deles foi técnico, sem dúvida, em especial porque a gente tem muito convidado, então a gente teve a oportunidade de conversar com gente muito legal, é, que talvez em outro contexto, fora do não tendo podcast, a gente não tivesse um acesso tão direto, então a gente conversou com o Eric Novello sobre criação de personagens, conversou com o Daniel Lameira sobre o funcionamento de uma editora. A gente conversou com o Trio Anabara sobre é, criação de, de, person de personagens. O Eric foi de Criação de Universo. E, bom, eu acho que isso você, você vive também bastante, né, Jota? Que, com o pessoal que você, que você entrevista.
2: Um beijo, Eric.
1: Então... <risos> beijo, Eric. Isso foi muito legal. Então, assim, em termos técnicos, a gente melhorou com certeza. Eu acho isso que o Volante falou, uma coisa muito legal... Que quando você tem, produz conteúdo para as pessoas e você tem o feedback... Você também vê o que as pessoas têm mais dificuldade... Ou, ou no que as pessoas têm mais dúvida e tal... E isso acaba direcionando o seu olhar de um jeito diferente para o que você produz... Então, sei lá, por exemplo, um caso que me vem muito à mente agora... Início de narrativa, sabe? A gente falava muito... O pessoal perdiu, a gente falava bastante, mas nunca tinha ido a fundo... E aí a gente fez um episódio sobre início de narrativa e eu vejo os inícios das minhas narrativas de outra forma hoje, sabe? Pelo que eu li, pelo que eu estudei e pelo que a gente conversou no episódio e tal. É, outra coisa que eu acho que ajudou a evoluir a persona, vai, a escritora, por assim dizer, não em termos técnicos, mas aí em termos de networking, foi justamente ter feito contato com as pessoas que a gente entrevista, né? Que a gente convida pro podcast. Mas não só... Embora o nosso podcast seja bem lixado e tenha um público que não é nosso, um público infinito, dentro dessa, dessa comunidade, as pessoas começaram a nos conhecer de uma maneira que acho que talvez só pelos nossos livros não aconteceria, entendeu? Então, de repente, a gente chega num lugar e as pessoas reconhecem a gente como, ah, o pessoal do curta ficção, por exemplo, né? Isso que, eu, que nem eu falei, tá? Dentro de, um, de uma comunidade bem pequena. Mas, assim, por exemplo, em São Paulo, que a gente tem amigos, que hoje são amigos, né? que escutam o podcast, essas pessoas têm contato com a gente, então a gente já não é mais um desconhecido total, entendeu? Então a gente chega no lugar, já se apresenta como podcast, às vezes a pessoa reconhece de conversar pelo nome, ou às vezes é, a gente se apresenta e a pessoa fala, ah, curta ficção, entendeu? Então isso é legal, porque eu acho que muito do crescimento que você pode ter como um escritor dentro do mercado de hoje é você conhecer as pessoas... É estar nos eventos, sabe? É fazer esse, esse networking, assim. isso nisso o podcast ajudou demais, demais. Inclusive para ah, convites num eventozinho aqui, num eventozinho ali... Por causa do podcast, sabe? Isso eu acho que foi uma das coisas que... Dá pra dizer que... Que evoluímos como autores, entendeu? Sendo que o autor é formado de várias coisas, entre elas... Essa presença online e fisicamente, sabe? E não sei se com a vlog é a mesma coisa, mas isso é legal, né? De ver, assim, o pessoal te procurando por causa do, do canal do podcast, né?
0: É, tem muito isso. Deve ter pouquíssimos vídeos, assim, com convidado. Hum. É, as pessoas acabam me conhecendo pelo, pelos meus vídeos e tal. E eu acabo conhecendo é, pessoas que contribuem, uhum. né? Pra minha formação como escritora, vamos dizer assim. Porque quando a gente a gente tá sempre... Sempre buscando melhorar, a gente está sempre em formação. Uhum, então, eu ajudei. acho que... É, e conhecer as pessoas, é, ser convidado para uma coisinha aqui, uma coisinha ali, isso é importante.
2: As meninas também deixaram algumas dicas para quem deseja iniciar a sua própria produção de conteúdo.
0: Então, eu acho importante você estudar bastante, né? Porque você tá passando informação. Então, se você falar alguma besteira assim... Você vai ser tipo... Hum. Eu, você vai ter que apagar seu vídeo. É, porque, assim... Você tem que ter a responsabilidade de passar a informação é, certa, né? Você não pode falar ficar falando besteira e achar que ah não. Ou, é, ou fazer isso por displicência, né? Porque você acha, ah, não, é, tanto faz, ou então fazer por, por ignorar mesmo a, a coisa certa que faz, né? porque na escrita não tem muito certo e errado, eu até fiz um vídeo sobre isso, porque as pessoas ficavam é, falando assim, ah, eu posso fazer isso no meu livro e tal, e aí eu fiz esse vídeo falando que você tem sim certas regras para a escrita, mas não são regras absolutas. Só que o negócio é ter conhecimento dessas coisas que você vai passar adiante é a coisa mais importante. É, outra coisa em relação a criar conteúdo assim no geral, é muito importante para você conseguir manter a sua relevância ou, ou até para você conseguir criar a sua relevância né? no início é você ter frequência, porque se você não tiver uma frequência de, de postagens a pessoa vai chegar e depois vai ver que não, você não tá postando vídeo, você não tá postando nada e vai abandonar, assim, vai te esquecer. E pensando no YouTube, assim, tem as, as, as parte, a parte técnica de você ter um equipamento legal. Não estou nem dizendo que você precisa ter softbox, você precisa ter um microfone, mas você tem que ter, no mínimo, até com o celular mesmo, você pode gravar, mas você é, aprende, tenta aprender a configurar direitinho para você ter a melhor qualidade possível com os equipamentos que você tem ao seu alcance. E aí, depois, quando você puder, você vai é, tendo outros equipamentos. Mas você não precisa ter, muito, você não precisa ter equipamentos super profissionais para você começar. você Desde que você saiba, aproveitar ao máximo o equipamento que você tiver. Uma coisa muito importante é o, o áudio, porque é, a imagem, às vezes a pessoa nem tá vendo. Às vezes a pessoa deixa o vídeo minimizado, vai é. né, fazer outra coisa. Mas o áudio a pessoa tem que escutar e tem que é, estar tá claro. Então, assim, se você puder é, ter um ambiente que você não tenha muito ruído, que você não tenha muito. muito barulho assim, né? Já ajuda. Mas o mais importante mesmo eu acho que é o conteúdo. Mais importante do que a parte técnica. Porque se você tiver um conteúdo bom, a pessoa, às vezes, até releva a parte técnica. Uhum. Mas também não é a é, desculpa para é ser desletiado com a parte técnica. É, mas, enfim, é que eu acho que o mais importante mesmo é o conteúdo.
1: Bom, acho que a Vlange abordou muitas coisas muito importantes. Concordo total que o conteúdo é o mais importante. E que você tem uma responsabilidade no que você faz. Especialmente quando você está falando com uma, coisas mais técnicas, assim. E acho que essa responsabilidade só cresce conforme você vai tendo mais público. Então, no caso da Vlange, que tem um canal grande, sabe? Tem que ter mesmo esse, esse pensamento de, tipo, ó, oh, não vou viajar numa informação aqui. Uhum. Que as pessoas, elas assistem e elas né, tomam como verdade mesmo.
0: É, a é... pessoa, conforme você vai ganhando a confiança das pessoas, as pessoas uhum. vão acreditar no que você disser, mesmo se você, mesmo se você disser besteira.
1: Elas vão é. assumir como verdade e disseminar, né, inclusive. Essa, Sim. Essa bobagem. Uma outra coisa que eu acho legal, é, eu tava pensando aqui enquanto a Volange falava, é que eu acho que é legal você fazer o conteúdo mais pra você... Sabe? sabe isso que a gente falou no começo de... Ah, eu quero... A Vlange, em especial, falou isso. Ah, eu, eu lia bastante sobre escrita e eu queria compartilhar isso com as pessoas e tal. Eu acho que é mais, é mais legal você pensar nisso do que você pensar em... Ah, eu vou ter um canal de tantos mil é, é, assinantes, um podcast de não sei quantos views, é, porque isso eu acho que se você foca nisso, é importante, óbvio, você ter um controle das suas métricas e tudo mais, ainda mais se você tiver um objetivo de continuar com aquilo, levar aquilo a sério, então claro que você tem que se preocupar com isso, mas isso acho que nunca pode ser o principal objetivo, né? Então, tipo assim, ah, eu vou ter um canal gigantesco, eu vou ter um podcast famoso, eu vou ser famoso, sabe? Isso não faz sentido nenhum, até porque, muitas vezes, é, por mais que você tenha um bom conteúdo, não é isso que faz o seu canal ser gigante ou não, entendeu? Tem todo uma, um lance de timing, tem todo um lance de, de outras coisas, de procura e tal. O que é importante é você ver o que as pessoas estão gostando do seu conteúdo, o que elas estão achando que não tem nada a ver... Às vezes, elas, às vezes o, o que as pessoas não gostam não vem nem na forma de crítica, mas vem na forma de, tipo, ignorância, entendeu? Então, tipo assim, você faz um podcast, aquele podcast, no nosso caso, faz um episódio, aquele episódio tem bem menos uh, ouvintes do que outros, a gente vai começar a aprender padrões, assim, e você começa é. a ver o que, que o pessoal curte, né? Então, e é legal, obviamente, você fazer o que as pessoas gostam mais... É não só pra ter mais relevância nem nada, mas porque é pra você estar tá ali distribuindo o seu conteúdo pra outras pessoas. Você quer que alcance mais pessoas mesmo, né? Então, eu, isso eu acho legal, de você não. De você focar no que você tá fazendo, no que você. Obviamente gostar de fazer o que você tá fazendo, porque infelizmente a gente ainda faz é, quase num. Quase não, né? No meu caso, totalmente num, num modo voluntário, né? Então é um puta tempo, um puta esforço que a gente gasta, às vezes, parando de fazer outras coisas, parando de escrever nossas coisas pra cuidar do podcast, mas é porque a gente gosta, né? Então, eu acho que isso é importante também, porque senão o que vai acontecer, se você não tivesse esse drive, assim, esse, essa motivação, o que vai acontecer é que vai, você vai começar, vai ter cinco episódios e vai terminar, né? Exatamente, hum,
2: vai exatamente. É falar da frustração, né?
1: É, você, exatamente, você vai acabar se frustrando, gastando um puta tempo, um puta esforço seu... É, e não se divertindo, entendeu? Tem que ter pelo menos uma coisa boa, entendeu?
2: E se vocês gostaram do bate-papo com a Vlange e com a Jana e gostaria de consumir um pouco mais do que elas produzem naturalmente? É,
0: então, tem meu canal, né? O é, Tem. Eu tô no, no Instagram, no Twitter, arroba é blandiquendê. Sim, é, eu tenho a. <risos> Tem, o, tem a página do canal, que eu deixo mais para um conteúdo humorístico, é, que é uma coisa que eu, que eu gosto de fazer. Eu, sei lá, eu me divirto fazendo tirinha, fazendo essas coisas. Só que eu não... É, recentemente, eu também estou colocando algumas... É, algum, compartilhando notícias sobre o mercado literário... É, e essas coisas, assim, que são mais pontuais do que, eu, do que o que eu faria em um vídeo. Tô tentando cada vez produzir mais conteúdo pra página, né, mas é difícil porque, né, eu, a gente nem falou disso de conciliar, <risos> de conciliar a faculdade, conciliar tudo, mas, em resumo, é difícil.
2: gente, era para falar de dificuldade, desculpa.
0: É. Em resumo, é difícil conciliar, mas a gente tenta, né? A gente vai tentando. Hum. É... Deixa eu ver, tem os meus textos. Por enquanto eu só publico no Wattpad, eu não tenho nada publicado na Amazon por enquanto, mas futuramente estou pensando em, em passar o A Nossa Herói um Tiro no Peito. O A Nossa Herói Tiro no Peito é um livro que eu estou postando no Wattpad estou postando capítulo por capítulo, é, tá com acho que nove capítulos, 10 capítulos até agora. E ele já, ele já tá todo escrito, então eu só tô fazendo algumas alterações e postando. Demora um pouco mais do que eu gostaria pra postar, porque eu tenho que fazer essas alterações e tá? tal. É, e meu plano inicial não era fazer alterações, era ir postando como ele tá. Mas enfim, eu já tô falando muita coisa. É, <risos> ele tá, tá lá no Watchpad, assim como meus contos e também poemas, tá tudo no Watchpad. E talvez, eu tô pensando em Depois que, de terminar de publicar O Nosso Herói é, Publicar ele na Amazon, né? Ah, acho que é isso
2: Só repete mais uma vez o nome do, do romance Pro pessoal que quiser ir atrás lá no Watchpad Vou deixar o link, mas...
0: Ao Nosso Herói, um tiro no peito Ele é uma distopia Ele fala de uma de um mundo alternativo Um país em que eu inventei Chamado Kylan Ou Kylan, então, depende de como você quiser falar Uhum. É, porque eu, eu pensei como Kylan, mas muita gente fala Kylan e eu, eu acho legal as pessoas mudarem as coisas, assim, de, de como eu pensei. Porque pra mim tá, não é errado, pra mim é outro jeito de...
2: Você não tá, tá aqui, de aqui pra destruir sonhos, né? É isso.
0: <risos> é, e aí, assim, ele tá ficando com uma aparência muito realista, mas é porque é o Rio de Janeiro mesmo que tá imitando o meu livro, minha destrutura.
1: <risos> que nem o Eric com Ninguém Nascerói. É. Você, pelo amor de Deus, para, Blanche.
0: <risos> mas, enfim.
1: Bom, então, tem a minha novela, Lobo de Rua, aí na Amazon, pela Dami Blanche. Na verdade, o é, Lobo de Rua tá na Amazon, no Kobo, em todas as plataformas de e-books. Tem a minha noveleta de fantasia rural, tá? Que é, assim uma fantasia rural. Que é sombras <risos> E <risos> essa está só na Amazon. Quem quiser ler sua primeira fantasia rural ou não. Às vezes vocês não, apenas não pensaram nesse, nessa abordagem deste, desse cenário. É, eu também convido vocês a baixarem gratuitamente as três primeiras partes da revista Mafagafa. Acho que quando esse episódio for a hora já vai ter... Sido, uh, a gente já vai ter publicado a terceira parte também, que é uma revista de contos seriados, né, então são contos que são divididos em pedaços em quatro partes especificamente e aí a gente lança uma, uma parte por mês então são quatro partes a gente vai ter teve é, janeiro a primeira parte, fevereiro a segunda parte, março a terceira agora no último dia de março e em abril, fim de abril a gente sai a quarta parte então você tem que ler todas as quatro partes para ler os contos inteiros. A gente tem uns contos aí... É, um conto da Fernanda Castro... um conto do Rodrigo Assis Mesquita... um conto do Eric Novello... um conto do Rodrigo Van Campen... que é o editor da Trasgo... e um conto do Roberto Causo... que é aí da Velha Guarda da Ficção Científica... então são contos bem legais... convido para vocês a con conhecerem a revista... a gente tem lá no site www.mafagaforevista.com.br todas as informações de como baixar gratuitamente... só fazendo um compartilhamento nas redes sociais... Tem como assinar newsletter, porque daí você recebe os lembretes de quando saem as partes. É, e também, que para quem não, não conhece o curta ficção, convidar vocês a escutarem os nossos podcasts sobre escrita. É, os episódios saem a cada 15 dias, são esses episódios mais curtinhos aí de no máximo 50 minutos. E o Ex máquina obviamente. Não sei se o, se o A Jota vai fazer o jabá, mas eu já vou fazer aqui. É, que é o nosso podcast de criação. De histórias coletivas. Ah, na verdade, tem mais um jabá aqui importante... Que acho que eu nunca fiz aqui no... No 12 Trabalhos eu não fiz, com certeza... Que é o Jornal Tempos Fantásticos. Eu faço parte da, da, do expediente lá do Jornal Tempos Fantásticos... Que é um jornal satírico de fantasia e ficção científica... Em que a gente faz... Publica notícias do passado, presente e futuro alternativos. Então, tem umas coisas bem legais lá... O Chico Science voltou de uma viagem no tempo aí recentemente. É, a gente vai publicar obituário, obituários de algumas figuras aí peculiares. Tem uma coluna de turismo também para lugares também peculiares. Então, para quem não conhece, o Tempos Fantásticos ele tem um apoia a né? Um projeto de financiamento coletivo. E a partir de dois reais por mês você já recebe o, a edição digital. Todo mês. Então é bem legal. Quem não conhece, aí a gente vai deixar aqui os links, né, a J?
2: É isso aí. Só isso, Jana? Nenhum mais. Só isso, você viu? São é. poucos, poucos uhum. projetos. A Jana tá passando pelo mesmo problema que você, viu, Vlange? O Tempos Fantásticos também tá, tá se tornando uma, <risos> uma fantasia passando real.
1: Realidade. É. É. é verdade, ó. Eu tentei coisa lá no Tempos Fantásticos de vez em quando que olha. <risos>
2: chegamos ao fim deste primeiro episódio, onde falamos sobre produção de conteúdo com a Vlange Kende e a Jana Bianchi. Através dos relatos que as convidadas nos passaram, fica claro o quão apesar de compensador, o caminho da produção de conteúdo é desgastante e exige certa dedicação. Resolvi voltar nesse ponto, não apenas pelo fato de ainda existir uma certa descrença para com esse tipo de escolha, mas também por uma falsa ideia de desmérito para aqueles que são comprados pelo público graças a trabalhos fora das linhas impressas. A produção de conteúdo é uma alternativa, principalmente em um momento em que editoras picaretas ludibriam autores para cobrar mundos e fundos por uma publicação mal feita e cheia de promessas que não serão cumpridas. Felizmente, a internet hoje é um facilitador para que não seja necessário que o autor venda a alma para esse mercado insalubre e oportunista. E são entrevistas como essa, com pessoas como essas, que mostram como é possível agregar uma plataforma de seguidores mesmo sem necessariamente você ser um grande fenômeno inexplicável de audiência na internet e eu gostaria muito que, escutando as histórias das duas convidadas, um pouco dessa ideologia, se é que podemos chamar assim, toque alguns dos nossos ouvintes que têm dificuldades ou que estão naquela fase em que já tem uma boa parte dos livros em mãos, mas não conseguem vender. Não deixem de enviar os seus e-mails, dúvidas e críticas para a página do podcast ou pelo e-mail os12trabalhos.com.br os artigo 12 número trabalhos, arroba, .com br Nos vemos então no próximo episódio, onde o assunto dessa vez será antologias. Estamos sendo justos com elas, com a participação do Lucas Ferraz, editor da revista Trasgo, e do Andrioli Costa, que é escritor e colecionador de Saciis nas horas vagas. Até lá, uma ótima semana a todos e não se esqueçam! Sejam dignos de suas histórias. Até a próxima quinzena. E nossa, eu tava com saudade de falar isso. Pessoal, tudo bem? Exclusivamente nesta semana, nesse primeiro episódio, nós não teremos leituras de comentários e recados da semana. E isso acontece por conta de que, primeiro, por ser o primeiro episódio e, segundo, por não termos muitas novidades nas próximas semanas, tá? A não ser o episódio que vai acontecer normalmente daqui a 15 dias. Ou, contudo, uma novidade que eu queria passar pra vocês é que agora o 12 Trabalhos faz parte de uma parceria aí, né? Já que a editora Avec, lá do Rio Grande do Sul... Decidiu apostar no 12 Trabalhos para poder fazer a divulgação dos seus livros, do seu acervo, das suas HQs, enfim. O nome Editora VEC já não é ah, algo desconhecido aqui pelo 12 Trabalhos, já que a temporada passada foi aberta com um episódio com o Enéas Tavares, com a Nikelin Vitter e com o André Cordeironza, que juntos fizeram um livro pela Editora VEC. E eles gostaram muito do trabalho que a gente efetuou durante todo o ano passado e resolveram né, investir no 12 trabalhos como uma plataforma né, para alcançar mais leitores, de forma que em todos os episódios a gente vai ter anúncios periódicos aqui da Editora VEC e também vamos ter sempre um link separado para que quem tiver curiosidade ir lá checar qual é o acervo que a Editora VEC tem. Só uma dica que eles têm autores bem interessantes assim e alguns que já apareceram aqui pelos trabalhos e que vão publicar lá pela VEC, tá bom? Se vocês consumirem alguma coisa de lá através do link que nós temos aqui, vocês vão estar ajudando, né, mostrando para a Editora VEC que, que compensou investir no 12 Trabalhos e que essa parceria pode né, prolongar para uma próxima temporada. O que, que isso ajuda o 12 Trabalhos? Agora, com o investimento da VEC em cima do podcast e em conjunto também com o financiamento coletivo já que os ouvintes fazem, agora eu posso dizer que o 12 Trabalhos ele finalmente se paga sozinho. Né? E ainda mais né? Muito obrigado, é impossível não agradecer novamente A todas as pessoas que contribuíram mesmo Na fase de ato aqui do podcast né? Mas agora eu posso dizer que o Dois Trabalhos Está se pagando sozinho Ainda não é o suficiente Para eu, por exemplo, me livrar do financiamento coletivo né? Me livrar é uma palavra muito feia né? Mas é, para abrir mão Do financiamento coletivo Entretanto, uh, até para o mundo podcaster que a gente tem aqui no Brasil, pode dizer que o Doze Trabalhos deu um grande passo né, conseguindo uma parceira uh, completamente ligada ao assunto em que o Doze Trabalhos fala, que é a literatura, a literatura nacional. Né, e a proposta da Veca, assim, ela tem muito a ver com o que o Doze Trabalhos sempre pregou desde o primeiro episódio da primeira temporada, que aconteceu três anos atrás. Uh, então... Uh, eu vou deixar aqui pra vocês um diálogo Que eu tive com o Arthur Uma conversa que a gente teve pra passar pra vocês mesmo Um pouquinho sobre o porquê que aconteceu essa parceria Como que ela será e o que que ela afeta Tá bom? Só dando spoiler Ela não vai afetar em nada o, A linha editorial que o dois Trabalhos já segue Tá bom? Na verdade ela só vai ajudar mesmo Mas fica aí na palavra do Arthur Que tá convidado pra vir pra cá Futuramente é, o, como, que, como que rolou E quais são os frutos aí que a gente espera Dessa parceria. Lembrando que no próximo episódio a leitura de comentários e recados da semana volta ao normal E eu vou fazer também os sorteios dos livros lá da, da, do final da última temporada Em que eu não consegui fazer ainda esse sorteio Porque eu tive um problema no Padrim Pra conseguir extrair os nomes das pessoas que contribuíram naquele mês então eu pensei que ia conseguir fazer tudo isso para essa leitura de recados, tinha prometido que ia fazer é, entre o final da segunda temporada e o começo da terceira, mas infelizmente não foi possível, então eu peço a compreensão aí de todo mundo. Então vocês fiquem aí com o Arthur, tá gente? E aí, o próximo episódio, eu a gente volta a leitura de recados como normalmente era feita.
3: Oi para todo mundo, eu sou aqui o Arthur Veck, eu sou o editor da Weck Editora, né? e a Weck Editora é uma editora relativamente nova, nós surgimos em 2014 e lançamos um livro chamado Rio Zona de Guerra, que é uma história policial no Rio de Janeiro futurista, meio cyberpunk. Né? E de lá para cá, nós já lançamos mais de 30 livros e quadrinhos, né? desde julho de 2014 até hoje. Batemos já 32 livros sabe? publicados. E temos mais uns 10 planejados para esse ano. É, então é isso, nós somos uma editora pequena temos livros, Lançamos livros e quadrinhos Normalmente nessa área da literatura fantástica ou seja, terror, ficção científica e fantasia E isso vem junto com a proposta dos 12 trabalhos Que vem entrevistando autores nacionais, vem falando de escrita Como é que é escrita aqui no Brasil, com as dificuldades, as facilidades Então o, a nossa proposta de, de trabalhar com autores nacionais com os dos 12 trabalhos, veio a casar E a gente, então nós queríamos então, também ajudar os 12 trabalhos a crescer no, Nesse mercado que eu acho muito importante o trabalho que vocês vêm fazendo, já.
2: E tem um outro ponto também que eu acho que é legal ressaltar para ouvinte, é que ter essa parceria, como o Arthur mesmo citou, casa muito, principalmente com relação à linha editorial que eu, que eu coloquei aqui para o podcast, acreditar em trabalhos sérios que editoras fazem, principalmente no que se refere às editoras pequenas, né? Porque... A gente sabe a dificuldade que foi nesses últimos tempos aí, né? A Vec, ela começou numa época muito difícil para as editoras, né? Que tinha muita editora grande aí caindo, né? Editora pequena fechando. E mesmo assim, a Vec fazendo um trabalho sério, né? Uh, tendo autores que eram devidamente pagos. Pegando histórias sem o tal do Vanity Press. Sem esse tipo de, de trabalho que é um tanto quanto subir mais fácil, né? No meio do mercado editorial. E... Isso foi uma condição assim, fundamental para eu iniciar as conversas com o Arturo, o Arthur iniciar conversas comigo né? e ser uma coisa <risos> uh, receptiva para ambas as partes. Então eu vejo que assim, pode ser algo que com certeza vai ser bem interessante para as duas partes e eu espero aí que não só para o dos Trabalhos quanto para a VEC também a parceria seja muito bacana.
3: É, e o mais importante é a gente estar tá podendo desenvolver a literatura nacional, né? A literatura fantástica nacional que tira ela desse limbo de que só lá fora se produz coisas boas sendo que nós aqui temos um cast de autores que estão produzindo obras de nível internacional sabe? Produzindo aqui no Brasil com a qualidade de que se vê lá fora, sabe?
2: Agora, para você que é ouvinte, o que, que isso afeta pra você que ouve os trabalhos já? Na verdade, nada. Porque o que acontece é que a VEC a Editora ela acreditou no trabalho que a gente já fazia. Então a linha editorial que os dois trabalhos tinha, ela não vai mudar em nada. A gente vai continuar convidando autores normalmente, como sempre fizemos. A única diferença é que a VEC vai anunciar nos episódios que a gente acaba trazendo. E com certeza a gente vai trazer alguns autores da VEC que são competentíssimos. Uh, simplesmente pelo fato de que as conversas uh, batem, a gente já conhece os autores e até mesmo o crivo de exigência que eu já tenho para trazer autores aqui continua o mesmo. Tanto aí, né, que tem alguns nomes bem interessantes aí que vão aparecer por essa temporada. Nomes até que já apareceram aqui, que eram de outros editores e agora vão começar a publicar também pela VEC né? Espero que vocês gostem bastante aí do conteúdo que vai ser trazido e eu fico muito feliz. Até roteiro à parte, eu fico muito feliz com, com isso Porque até pro, falando de podcast mesmo É muito difícil ter editoras que acreditem no trabalho é, de podcast Que se, não tenham a expressão de um jovem nerd da vida Um braincast da vida, um anticast e tal E ter esse trabalho com a VEC, editora E com os autores que vêm aí para ser entrevistados Cara, vai ser assim, sensacional E fica aqui o convite para você que escuta Uh, a gente vai ter sempre aqui os links da Editora VEC para você que quer ver o acervo que eles têm ou um pouco do que eles estão produzindo. E também, sempre que tiver algum lançamento da AVEC, a gente vai anunciar para vocês ou mesmo trazer o próprio autor aqui para anunciar.
3: Queria agradecer a oportunidade também, né? porque o próprio Doze Trabalhos é, entrevistou alguns autores da VEC antes mesmo da, da nossa parceria, por isso também nós já gostávamos do, do trabalho. né? Eu conheço, já conheço a AJ aí há algum tempo também, então a gente foi afinando ao longo do tempo pra, é, essa parceria e convidar todo mundo a conhecer os livros da VEC, que tem livros de steampunk, cyberpunk, quadrinhos de fantasia... Né, quadrinhos, quadrinhos diversos. E conhecer um pouco desse universo que nós estamos tentando trazer para o público brasileiro. Sim.
2: Principalmente parte de quadrinhos. Parte de quadrinhos de vocês é algo que me deixa bem, bem intrigado. Assim. Tem uns nomes aí bem interessantes. Então, gente, é isso. Esse aqui foi o nosso, a nossa apresentação aí, né? Da parceria com a Duas trabalhos com a editora VEC, né? E com, também, aí participando do podcast X-Máquina, né, que também já convidou autores da VEC e tal. Então fica aí, é uma novidade. A gente conta com a ajuda de vocês também, né? Ajuda não, na verdade vocês vão até ganhar com isso, vocês poderem conhecer o trabalho da AVEC. E quem sabe aí o Arthur não aparece aí para falar um pouquinho sobre editoras menores, né? Sobre como que é o trabalho das editoras, já que a gente tem muito, muito conteúdo aí de editores grandes falando como é que funciona, né? Mas talvez fosse legal também falar para as pessoas que querem começar a publicar por editoras pequenas também, uh, saber como é um pouquinho do, do itinerário de uma editora que tá começando agora, que tá começando a investir em alguns autores, tá, Arthur? Fica aí o convite aberto aí, tá? Te deixando aí na saia justa. Sim.
3: Só, só combinar que a gente conversa, Anderson. Não é, não é nenhum
2: problema. Beleza, então, cara. Muito obrigado, viu, Arthur? E, pessoal, agora vocês podem ficar com o episódio. Espero que vocês gostem aí da parceria e, principalmente, dêem uma olhada lá no que a VEC tem para oferecer. A Vlange tá dando uma de falso humilde, viu, Ô, Jana? De falso o quê? Falso humilde.
1: Falso ah, humilde. Eu, é.
2: eu já vi até Rafael Montes compartilhando o vídeo da Vlange já.
0: Aí, ó, viu? <risos> mas mas essa foi no início, assim, né, da câmera da dele também. Ah, e não, não, é porque... não, mas é legal Qual é? vídeo que você tá falando? Eu Do, não lembro. Das eu resenhas só, que eu, só, eu fiz? Eu só lembrei demais?
2: quando eu tava fazendo, aí... Falei, não, agora é hora de eu deixar a Vlândia sem graça. Vamos falar aqui. <risos>
0: não, porque assim, há muito tempo, no início do canal, eu fiz umas resenhas dos, de uns contos que ele publicou no e-book. E aí eu mandei pra ele. E aí teve um que ele compartilhou, mas isso já tem muito tempo. Ele, ele tinha lançado só... Só dois livros ainda, que eram o Suicidas e o... E o... o Dias o Perfeitos. Dias Perfeito. hum. é, mas é aí que tá...
1: Famoso. Não, mas mesmo assim, né? Mas assim, uma hora que você encontrar com ele e falar Oi, sou a Vlange do canal, ele sabe quem é você, entendeu? Ah, isso então, já aconteceu. Isso... Então, então, isso é muito legal. É isso que importa, sabe? E uh -huh. tipo, às vezes é uma coisa... Tá, tá de repente ele não vai, não, não necessariamente vai te indicar pra alguma coisa, pra algum evento, enfim. Mas é legal você conhecer, porque às vezes, sei lá, eu sempre penso assim, eu, conforme o podcast foi ficando mais conhecido... É, o pessoal vem, vem bastante e pergunta assim: ah, gente, eu quero saber outros podcasts de escrita, canais de escrita, coisas assim. Uhum. E eu indico o pessoal que eu conheço, que eu curto, sabe? Tipo, o seu canal, já coloquei uhum. lá no CAF várias vezes. Falou do AJ sempre e tal. Então, isso acaba que você vai criando um meio que um nome dentro da comunidade, né? Uhum. Isso eu acho que é bem legal, assim. Eu já recomendei os podcasts de vocês
2: também.
0: Aí, ó, que lindo.
2: Eu tô me sentindo lindo. famoso agora. <risos> agora eu tô me sentindo famoso. É,
0: o que a gente vai fazendo, quando é, a gente reconhece. Certeza. É, porque a gente. É, tipo, já é um nicho assim, esse negócio de conteúdo pra escritora já é um nicho bem pequeno. pequeno. É um então, quando a, gente, é, quando a gente reconhece outros tipos de trabalhos nesse nicho, a gente vai recomendando, vai fazendo essa até Sim, com certeza.
1: Mas eu já, até engraçado, porque eu lembro da primeira vez que eu te vi, na verdade eu te ouvia, a gente tava num evento em São Paulo, e você Sim. levantou pra fazer uma pergunta, e eu falei, gente, eu ajota pra ouvir a sua voz, sabe? E foi muito engraçado, porque eu acho que eu não sabia como era a sua cara, mas eu vi você falando, um, eu a aí eu fiquei tipo
2: mal feliz assim, <risos> <para você. risos> Mas é a gente bem... vai
1: criando um, uma identidade dentro do meio, sabe? É. isso é legal, assim, tipo, não é questão de ser conhecido ou não, mas é questão de, tipo, de você já chegar e você tem um jeito, um, um motivo em comum pra você se apresentar pra pessoa, entendeu? Você não chega e fala, uhum. tipo, oi? É,
2: tipo isso. Tipo Apresenta o seu
1: projeto e, de repente, a pessoa reconhece, isso é legal.
2: Tipo isso. Uhum. Bem... Vange, você é meio que a Xuxa na Bienal do Rio?
0: <risos> oi?
2: Você é meio que a Xuxa na Bienal do Rio...
0: Era nem de perto <risos> não, <pera. risos> Nem de longe, é no <risos> É. Mas assim no... Eu fui na Bienal duas vezes só Recentemente, porque eu já tinha ido quando eu era criança Mas aí depois Na, na do Rio eu só fui em 2015 E na do ano passado Em 2015 meu canal ainda tinha Nem mil inscritos eu ainda era bem pequenininho é... E aí não tinha ninguém assim Que, que conhecia mas ano passado foi legal, porque todos os, todos os eventos que eu fui dentro da Bienal, sempre tinha pelo menos uma pessoa que me conhecia, e aí foi legal. Que legal. Porque... É, porque eu fui, eu fui sozinha, né? Porque como eu moro longe, uhum. é, é chato de ir, então ninguém que em casa eu queria ir. <risos> aí eu... Só que eu não Você fiquei falou, sozinha tá lá. É, não, eu não importo de ir sozinha pros lugares, eu acho uhum. legal, assim... É, mas todos os, todos os eventos que eu fui lá dentro Sempre tinha alguém assim que, que me conhecia e, e aí ficava lá comigo, né? E isso é legal porque você acaba conhecendo pessoas novas Que a pessoa já te conhece E você, você ainda não, não conhece a pessoa, né? E aí você acaba uhum. conhecendo e isso é bem legal
2: Aham, uhum. maravilha, maravilha. Essa parte eu até tô jogando a conversa fora, porque eu adoro, isso, pra mim, isso aí é o momento Xuxa, gente. É, é, momento muito Xuxa. Mom, é muito momento Xuxa. Eu lembro até hoje o meu desespero na primeira Bienal que eu fui depois do 12 Trabalhos. Bem, agora tem uma... Nossa aí, esse... Senhora. Oh, esse... Só
1: porque eu falei que tava sem moto.
2: Então, essa pessoa, ela não merece viver. Mentira. Mas... Nossa.
1: <risos> Você vê que o Jota tá no limiar com nervos à flor da pele,
2: né? né? Pois É... é eu... Até perdi o fio da meada. Minha... Não, a primeira bienal que eu fui depois que eu o Jota dos Trabalhos, teve um momento em que uma pessoa a três metros de distância abriu os braços para me abraçar. Eu entrei em pânico <risos> nesse momento.
1: <risos> Ai, Jota. Hoje
2: eu rio, mas na hora eu fiquei com muito medo. Fiquei com bastante medo. Eu chamo de momento Xuxa. É mais legal. Assim. <risos> mas, é, <risos> eu, eu pergunto pra todo mundo, como foi a primeira vez que as pessoas deram um piti né, com você? <risos> Quem já teve, sabe. Você já teve já, Vlange?
0: É... Um pedido? Acho que não. Mas foi até, tipo, quinta-feira, essa quinta-feira agora, eu tava na faculdade, e foi a primeira vez que, eu, que alguém me reconheceu fora de evento literário. E foi, tipo assim, eu tava saindo do meu prédio, aí eu passei, eu tava passando assim, né? Aí o menino falou assim, Ei, é, menina, vem cá, você é aquela menina do Ficsomos? Eu, sou ele. Ai, meu Deus, aí me abraçou assim. <risos> aí foi... Foi esses bem pelo legal. menos
2: perguntam, né? Esses pelo menos perguntam. É. No meu caso era um corpo gigantesco vindo até mim, né? Com os braços abertos, meu Deus. socorro! Porque ou eu vou morrer ou eu vou morrer, entendeu? Era assim. <risos> Só aconteceu uma vez. As outras pessoas perguntam. É mais legal quando a Jana perguntou, foi legal.
1: É, eu falei, você é o Jota. Uma feliz.
2: Já a Clara Madrigano foi mais escrota. Oi Clara, tudo bem? Ah, eu sei que você é a Jota. Oh, tá bom, cara. É. Clara Madrigano sendo Clara, Clara Madrigano. Clara sendo Clara, exato. Exatamente. Enfim. Eu
0: também não sou tudo isso, não. Até hoje, <risos> até hoje eu tô fico chorando porque eu não tem nem mil seguidores na Twitter. Ah, Quero ah, As pessoas a gente também tá é porque eu falo.
2: Aí, ó, essa, agora Mas essa parte é. vai, pro, vai pro podcast Só... E todo mundo agora, hashtag, todo mundo seguindo a Vlange todo mundo Para o que está fazendo agora Para o que você está fazendo Boa. Coloque um copo d'água em cima do seu rádio E vai seguir a Vlange É exatamente oh, isso é. <risos> Você desenterrou
1: essa, hein hoje?
2: Caraca, faz tempo, hein Faz tempo que o padre Marcelo era saudável ainda Vamos lá é... <risos> Ok, essa aqui a gente pula A gente corta essa, né É
1: <risos> Humor negro da Jota.
2: Né? Não tô sabendo nem marcar as pessoas mais. Ô, oh, tristeza. Mas enfim, hum. peraí. É...
0: Não, é isso. E, e... Em relação ao conteúdo, né?
2: Ótimo, ótimo. E, ah. Vlad, onde que eu consigo algum chaveirinho de você? Que, meu... Para, sério. <risos>
1: É um Funko, um Funquinho é, um funko assim da, da, da Flange. Ah, ia ser muito legal. Eu ia adorar. Eu ia querer um, fun um Funquinho da Flange também. Eu ia querer também.
2: <risos> Pronto, já temos o extra do episódio. É, funco eu... fica aí a dica. É, f... é, fica aí a dica pra Funko. Queremos aí 10% para dois trabalhos. Tá? A gente... Eu mando dois pro curta, tá, Jana? É, vamos... Tá, beleza. <risos> E é isso, Vlange, de novo, muito obrigado aí por ter participado, né? Tá, de novo não, né? Porque convite. eu dei um obrigado por você ter aceitado o convite. Agora, mim, você já pagou a promessa aí, pagou a penitência. Muito obrigado aí, viu, por ter aceito. Penitência uhum. você é uma linda. É gravar Vai, esse horário você... do sábado é muito você
1: é muito fofinhos. <risos>
2: com uma voz dessa no... você falar isso, você está de sacanagem com a minha pessoa.
1: <risos> eu... A gente quer o seu funquinho.
2: Exatamente, a gente tem o chaveiro da Vlange, né? Eu aqui xingando com os carros do funk que estão passando aqui, e a, e a Vlange sendo linda.
1: Toda plácida. Toda, toda é, porque aqui não tem
0: carro do funk.
2: <risos> gente, que lugar é esse do Rio que ela mora, gente? Tá tudo errado.
0: É. <risos> se, a gente, ah. se a gente tivesse gravado mais cedo, vocês iam ficar ouvindo barulho de passarinho.
1: <risos> Ai, que delícia.
2: Ah, tudo bem aqui. Aqui ba... também, na Rosa. Meu pai é. tem 14 gaiolas de pássaros aqui em casa.
0: Não. Nossa. não é
2: que os pássaros eles ficam livres soltos um, ah tá aqui em uma delas a gente tem oito calopsitas também
1: nossa de vez em quando você põe as fotinhas dos bebês sim
2: não só a do, é aquela é, é uma só aquela ali é o Ariano Suassuna
1: ah tá é, <risos> uma... é o Ariano Suassuna
2: é o Ariano Suassuna uhum. você pode ver que ele pa parece o Ariano Suassuna quando nasce né que? quando quando <risos> a calopsita assim? quando a calopsita nasce ela parece <risos> Eu sua Suna, é sério. Meu
1: Deus. é <risos> Então tá, né? Aí ela
2: cresce e fica linda. Mas. <risos> né? Mas ela nasce, ela aparece falando sua Suna sempre. Gente, podem cancelar sua, suas gravações. Ah, não, pode não, Ai, pode não, pode não. Cancela pode, não. Não, cancela, não. Cancela não. Não, não.
1: Fato não. Não, não. de ah, porque
2: eu, eu interrompi os agradecimentos. Então, de novo, obrigado, Vlange. Você foi uma linda ah. por ter participado. Você tá super convidada pra voltar mais vezes, tá? Se você falar. Ah, ah daí, já, é. tem uma pauta legal pra falar aqui pode dar pode, introduz aí pra gente, a gente chama você fala sobre isso também, e Jana ah, você também, mesma coisa tá eu muito que eu obrigado agradeço, pra vocês Jota, duas vocês são maravilhosos foi
0: muito, legal. foi
2: muito legal gravar é isso aí, grave mais e também chama, chama a Vânia pro Curta Ficção, tá Jana, Sim, não, chamamos, não...
1: vamos chamar
2: para não se traumatizar legal, legal. com o tempo de podcast <risos> que eu gravo.
1: Ah, é verdade, Flange. Daí quando a gente for gravar, a gente grava no máximo uma
0: horinha, <risos> <risos> Ah, pode ser muito, muito tempo, pouco tempo. Oh, a gente tá sempre... Essa pessoa o legal é, existe, é, o legal pessoa é gravar juntos.
2: Aí, ó, essa pessoa hum. não existe, meu. <risos> Funco, por favor, mano. Por Funquinhos. Favor, por <risos> gente, então é isso. Podemos gravar. Então pode... é isso, a Jotinha, Podemos... obrigada. De nada, gente. A gente deu tchauzinho? Não deu, né? Acho que não. Ah, então agora tchau. vai sem tchau também. Não, vai sem tchau. Vamos não, sem tchau, gente. Vai, Vamos gente. Ter... Tá bom, até então não, não vai dar tchau. Então, beleza. Gente, Não sem tem tchau hoje, gente. A gente se vê daqui a duas semanas. Fui. É isso. <risos>